1: 195 mil años de antigüedad tienen esos restos. Vámonos con ese como dato. El ser humano apareció hace 195 mil años. 195 mil años. Y la vida moderna como la conocemos tendrá unos... que ¿Qué te gusta? El registro así medio modernón que se tiene es de la cultura china, que son cinco mil años, cinco mil y pelos, por ahí. Los japos andan por ahí de los dos y medio, tres. Occidente anda por los dos mil y pelos. Vámonos, nieros diez mil años, ¿va? Vamos a pensar que la, la vida como la que conocemos ahorita, instituida como la familia, como núcleo y unidad fundamental de la sociedad, me refiero a eso, ¿ok? Cuando el ser humano dijo... Tengo esposa, tengo hijos, 5,000 a 6,000 años aproximadamente. Vamos a decir 10 por compas, ¿va? Por pinches compas exagerados. De los últimos 195,000 años que hemos existido como Homo Sapiens, solo 10,000 años hemos funcionado como funcionamos actualmente. Quiero que, que registren ese dato muy cabrón. De 195 mil años, solo 10 mil máximo hemos vivido como vivimos actualmente, con las bases de sociedad que conocemos en la actualidad. Que esto es, el grupo trabaja para el grupo, sí, existen jerarquías y existen familias. El concepto de familia, mis hermanos, es rarísimo porque actualmente todavía existen vestigios de la tribu, esta que le decía los H, creo que son de la zona de Paraguay, corríjame algún paraguayo, por favor, Sé que es en Sudamérica, pero tampoco les quiero echar mentiras, ¿ok? Estos güeyes, junto con otras tribus africanas, no creen en el matrimonio. Si es Paraguay, los saché. Gracias, Paraguay. Gracias, eh, Saúl y Yami. Fíjate bien. Estos güeyes no creen en el matrimonio. De hecho, su sociedad es medio matriarcal porque no creen que exista el papá como tal. Esto se me hizo una joya. En estas tribus... La creencia es que una mujer se embaraza, fíjate, cuando se le llena la panza de semen. Ojo, sí. No, 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 no estoy inventando mamadas. No estoy inventando mamadas. Y vas a decir tú, ¿cómo se le llena la panza de semen? Cogiendo con todos los güeyes de la tribu. Sí, o sea, con una mujer... No, para ellos está bien. Para ellos está chido. Y ahí te va, güey. Esta es la creencia. Imaginemos una señora de la tribu H que se llama... Un hombre de mujer, rápido. María. María ¿Ok? Se llama María. No, no mames, otro. <risa> ¿Cómo? Petra. Petra, gracias, Yami, gracias, Rachel. Petra, ¿ok? Supongamos que Petra, que así se llama la tía de Yami. <risa> Petra la Pietra, así se llama, ¿ok? La Prieta. Petra quiere tener un hijo. Entonces, para la creencia de ellos, ella quiere que su hijo sea habilidoso en distintas áreas. No estoy inventando mamadas, esto es real. Entonces, lo que hace Petra es ir a cogerse al guerrero más fuerte de la tribu, porque quiere que su hijo esté fuerte y que sea un buen guerrero. Entonces, va y le dice Petra al mejor guerrero, Oiga, fíjese que me ando queriendo embarazar y necesito acumular una cantidad de impresionante de semen en la panza. ¿Sería usted tan amable de cooperarme con tantito? Y ya, bundolo. ¿no? Se la coge y ella, muchísimas gracias. Y dices tú, ¿ya se considera embarazada? No. Porque Petra dice, quiero que mi hijo sea un buen guerrero, pero quiero que también sea un buen cazador, porque tiene que proveer de comida a su familia. Esto es real, insisto. Va con el mejor cazador. Oiga, me puede cooperar. Sí, 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 ya me dijo Bundolo, fíjese que curiosamente estaba por jalarme la llega usted en un gran momento. Y ahora Burundango se coge a Petra y ya trae en la pata, ¿no? Del mejor guerrero y del mejor cazador. Y luego dice Petra, "Pero también tiene que ser buen constructor." ¿Dónde va a vivir mi hijo? Cuando sea grande tiene que construir... Y va y se coge al mejor constructor... Y así va Petra... Coleccionando como álbum de Panini... Va, <risa> va... juntando muestras de semen por todos lados... Y hasta que un día dicen... Eh Petra... Se te ve la panza más grande... Y dicen... Ya se llenó de semen... Ya estoy embarazada... Dices tú... ¿Se la dejan de coger? No... Estos güeyes tienen la creencia de que el niño va a ser resultado de la mezcla de semen de todos los de la tribu. Se siguen ponchando a Petra, a diestra y siniestra. ¿Y qué pasa cuando nace el hijo de Petra? Nadie sabe quién es el papá. Nadie. Se cogió a todos. Entonces, ¿de quién es? Lo lógico sería de nadie. No, señor. De todos. Todos los hombres de la tribu... Cuidan a todos los niños como si fueran suyos. ¿Y qué pasa? El hijo de Petra, el, el cazador, dice, pues este es mío, déjame, le enseño a cazar. Y el guerrero le enseña a pelear, y el constructor le enseña a construir. Y de repente el hijo de Petra, Pietrito, <risa> es una riata para cazar, para construir, para pelear. Y también tiene buenas ideas y la chingada. Y ellos dicen... Tengo razón, y se vienen a encogerme a todos ellos, y no se ponen a pensar que es porque cada hombre colaboró educando al hijo. Esto es real, insisto, no estoy inventando mamadas. Si a ellos le explicáramos, oye, fíjate que me enojé porque mi vieja se besó con un güey, va a decir. Pero se vino adentro de ella, ¿no? O <risa> sea, leyendo la panza de semen. ¡No! Entonces, ¿cuál es tu problema? es un tema cultural en la época cuando el hombre estaba en las cavernas dice eh, esta tanto la autora de, de hombres a dioses como el de infidelidad y el de la tribu H, dicen que esa imagen que tenemos de cavernícola de un güey pegándola a la vieja llevándola a su cueva y la vieja a cuidar huercos no es tal cual tanto hombres como mujeres tenían que colaborar unos cazaban otros recolectaban ya sea frutos, bayas, hierbas, no nada más para comer, sino por tema medicinal. Había que recolectar leña para el fuego, había que recolectar piedras que sirvieran como defensa para hacer construcciones, etcétera, etcétera. Entonces, colaboraba tanto el hombre como la mujer, pero no existía la relación de parejas, no existía. Todos cogían con todos. Era no un poliamor, porque nadie era pareja de nadie. Simple sencillamente, de repente el hombre quería cogerse una vieja y se la cogía. Así de sencillo. Y de los 195 mil años que hemos vivido como sociedad, los seres humanos, en los últimos 10 mil, dijimos, no, pues yo creo que ella y yo, y ellos dos, y cada quien por su lado. Y todo esto... Este libro es una mamada, ¿eh? se lo recomiendo un chingo, del de, de Hombres a Dioses, con la aparición de la agricultura. La agricultura hizo que cambiara totalmente la manera en que vive el ser humano. ¿Por qué? Porque inició la propiedad privada. Tengo un plantillo del cual se alimenta mi familia, pero para cuidarlo necesito de gente que me ayude y les pago con productos de ese mismo plantío. Entonces tengo que hacer el plantillo más grande. Y después esa gente dijo... A chingar, cuando yo me muera, ¿a quién le voy a dejar esto? Tanto trabajo que me ha costado. Quiero tener una mujer con la que yo tenga un hijo que sea mío y a él le voy a dejar todo esto. Insisto, el concepto que tenemos de relación de pareja es nuevo. Tiene solo 10 mil años. Y si dices tú, Franco, 10.000 mil años son un chingo. ¡No! Porque estamos hablando 10.000 de 195. Quiere decir que durante mil años se vivió de una manera y los últimos 10.000 lo estamos haciendo de otra. Obviamente no estamos acostumbrados todavía a ser monógamos. Porque existe, un, esto es una chingonería, ¿eh? Hay una especie como de infidelidad, por así decirlo, que es como... Se le llama poliginia un hombre y varias mujeres, ¿va? Como un harem, como un sultán, como creo que los mormones también hacen eso. Está la monogamia serial, que es tengo una pareja y estoy con ella nada más, y luego terminamos, y tengo otra pareja y estoy con ella nada más, y luego terminamos, y tengo otra pareja. Que que suena a que sí tiene de una en una, pero igual y se ha cogido a 20. Sí, y, y aplica para hombres y mujeres, ¿eh? Hay gente que se las da así de... Güey, yo soy mi pareja y nada más, sí, llevas 15, ¿no? O sea, tampoco me digas que eres una persona muy reservada y tímida. Es que soy como Merlina. No, Merlina no coge, ¿sí? <risa> es que trae y... a eso de que todas se creen Merlina. quién a su madre! ¿Sí? <risa> bueno, eh, la otra se llama poligamia grupal, que es varios hombres y varias mujeres. Como les decía, el matrimonio se inventó para cuidar del patrimonio. Tengo hijos con una sola mujer para que mi fortuna sea heredada al producto de esa unión. Ahora, antes, se supone, ¿eh? hablando desde que llegan las religiones, se empieza a decir: de todos los 10.000 años que estábamos hablando, vamos a agregarle que los católicos decimos que tenemos 2.022 años, ¿no? Porque es con el nacimiento de Cristo. Cuando nace Cristo y se funda la iglesia, después de eso, empieza el lema de. Solo se coge para procrear. Me acuerdo un, una, un verso que escuché hace mucho. Que decía, no es por vicio ni por fornicio. Es para dar un hijo a tu servicio. Era como una oración que tenía que decir la señora antes de coger. E incluso una maestra, me acuerdo que nos contó de un como manto. Que era para coger. Una, una sábana. ...con un hoyo a la altura del jumento... no, eh, ...para que el hombre no viera el cuerpo de la mujer... ...porque ver el cuerpo sería... ...como fornicar... ...y ellos estaban cogiendo solo para tener hijos... ...lo cual... ...con los años... ...están de acuerdo que se fue al carajo... ...el ser humano coge cuando quiere coger... ...y se acabó... Co ...de hecho... ...lo menos que hacemos... ...es coger para tener hijos... ...es lo menos que hacemos... Sí, antes se cogía solo para tener hijos Y ahora la banda usa condón Y métodos anticonceptivos Para poder coger sin embarazarse Eso cambia totalmente el juego ¿eh? Lo cambia totalmente Y tiene que ver, si te regresas a las cavernas Cuando una mujer estaba embarazada No se la podían coger, a menos que fuera de los H <ríe> Vengo con mi donativo Seminal, perdón, semanal <ríe> Ojo Ahora se coge sin intención de procrear y esto es lo que te va a volar la cabeza. Ahora cogemos sin querer embarazarnos y ahora podemos embarazarnos sin tener que coger. Eso cambia totalmente el juego, mis hermanos. Hay gente que se embarazó vía in vitro. Quiere decir que no hubo coito, no hubo copulación. Pero hay un producto. Se puede concebir sin coger. Insisto, vuelve a cambiar las reglas. Ha, ha cambiado todo, pero ahí te va, esto es algo ¿cómo te diré? a mí me vuela la cabeza un poco con el tema de la infidelidad creo que hay dos reglas de oro le dije, empezando el programa La Raza, si te pusieron los cuernos no es tu culpa, ¿eh? así, no es tu culpa porque ¿qué opción tenía la persona? no estar contigo y no hacerlo de todo el abanico de opciones que tenía, que era, a ver, sus opciones vamos a reducirlas tengo pareja y me quiero coger a no sé, a la de recursos humanos de la empresa, ¿no? Tienes tres opciones. Cogerte a la de recursos humanos y engañar a tu pareja. Dejar a tu pareja y cogerte a la de recursos humanos. ¿sí? Que ya no estás siendo infiel. O no cogerte a la de recursos humanos. Si sí tenías opción. Y lo estoy resumiendo a tres muy like. Hay mucho más opciones si te pones estricto. Si fuiste víctima de infidelidad, te repito, no es tu culpa. Y deja de pensar en que los demás se van a burlar o qué va a decir la sociedad, porque eso es algo muy mierda, mis hermanos. Que aquí sí lo voy a decir, y tómenlo como quieran, y que la cuenten como quieran, pero cuando una mujer engaña a un vato, no hacemos tanto pedo como cuando un vato engaña a una mujer. Piénsenlo, los últimos casos de infidelidad de los que hemos sabido, ¿Ok? Te voy a mencionar tres casos que fueron muy sonados en redes sociales, o al menos para mí. Por, por las cuentas que sigo, por las cosas que me interesan. Uno, el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Ella le fue infiel. Y la gente nunca puso eso como que en tela de juicio. ¿eh? sino van a decir, todo el tema fue de maltrato, la chingada. Sí, sí, sí. Pero cuando dijeron, oye, este se andaba cogiendo los mocks, dijeron, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Todos dijeron, eso no tiene nada que ver. Él no debería haberse desquitado con ella por eso. Y, y ese no era el caso del juicio, ¿eh? ese no era el caso. Pero los comentarios fueron, no tiene nada que ver que ella le haya sido infiel. Va. Segundo caso muy sonado. Totti, ex capitán de la selección italiana, y su esposa y le puso los cuernos. Y al mundo le valió madre. Y a lo mejor van a decir, porque a la mayoría de las mujeres no les gusta el fútbol. No, no es por eso. Porque hay un chingo de mujeres que les gusta el fútbol. Y fue un chisme que fue tendencia en redes sociales. Al menos durante 24 horas fue tendencia. Y ha pasado un chingo de veces de futbolistas, cantantes, eh, actores, etcétera, etcétera, que les ponen los cuernos a ellos y no hacemos pedo. Y les doy el tercer ejemplo. Shakira y Piqué. Si fuiste de las ridículas que estuvo poniendo sí, Shakira, tú la reina, y tú has sido infiel, eres una doble cara de mierda. No hay manera de disfrazarlo. Si celebraste que Shakira mandó a la mierda a Piqué y que ahora el Barcelona trae el logo de Shakira por un convenio de Spotify y que Piqué decidió retirarse del fútbol, güeyes, no estoy inventando mamadas, chingo de mujeres celebrándolo. ¡Sí, que se vaya el vato, pinche pendejo! No, señores, es lo mismo cuando un hombre o cuando una mujer es infiel. Es exactamente lo mismo. Las condiciones no son las mismas y este es mi razonamiento, ¿va? Dice Chris Rock, y le creo, que el hombre es fiel de acuerdo con sus posibilidades. Porque hay mucho vato que dice, yo soy súper fiel. Sí, hermano, pero estás bien ojete. Las viejas no te quieren coger. Y no tienes dinero para pagarte una puta. Y, y trabajas en tu casa. Arreglando compus. Oh, no, no sé si, si tocó huesito, perdón. Estoy dando un caso. Puta. No, no, no. Estoy dando, estoy dando un caso en específico al aire. va. Pero. Una mujer es infiel cuando quiere. Este es mi argumento. Piensa en cualquier vato guapo que tú conozcas. Esto lo dije una vez en un show, creo que fue en Guadalajara, y es algo que creo de corazón. Y si me voy a meter en pedos, ni pedo, tírenla. Porque decían, ¿por qué si un hombre se acuesta con 10 mujeres, lo celebran, pero si se acuesta una mujer con 10 hombres, no lo celebran? Es un tema de machismo, no señor. Es un tema de deportividad. Lo voy a explicar. Pienso, y creo que muchos están de acuerdo... Que celebramos cuando algo es difícil de conseguir. Es como si Real Madrid jugara contra el Atlético San Pancho y le mete 20 goles. Nadie va a celebrar eso. Nadie. Ni el madridista más de hueso colorado. Pero si el Atlético San Pancho le empata a un gol al Real Madrid. A todos los jugadores, cuerpo técnico y directiva les hacen una estatua. En San Juan del Pancho, Guanajuato, o de donde sea el equipo. ¿Me explico? ¿Por qué? Por lo difícil que suena de conseguir. Ahora bien, piensa en el hombre más atractivo que se te puede ocurrir. Por decirte... ¿Cómo se llama el Chayán nuevo? Carlos Rivera. Carlos Rivera, gracias. Gracias, Rachel. Carlos Rivera. Es el sex symbol, ¿no? Latino ese güey ahorita. O hay otro más chulo que él. Carlos Rivera, ¿están de acuerdo tanto ya como Rachel? <risa> si estamos hablando de, del latino, ¿ok? Carlos Rivera puede salir ahorita a la calle, que viniera aquí a Frank Hollywood, ¿va? Y que se saliera aquí a... <risa> ¡Ya está salivando, Rachel! este ¡Es, es hipotético! <risa> ¡Qué hija <de> no, <risa> Imagínate que viniera Carlos Rivera... A, ...a Frank Hollywood... ...y luego le decimos... ...que pregunte... ...oye unos tacos chidos por aquí... ...y que le digamos... ...ah pues... ...todo acá... ...no sé... ...la avenida... ...esta Concordia... ...no... ...aquí toda la Concordia... ...hay unos tacos... ...ah chingón... ...y se sale caminando... ...Carlos Rivera... ...pa, pa, pa ...y pasa por un parque... ...donde hay 10 mujeres... ...que están... me ...no buenas... ...están... me ...y hay 10 que están buenas... Y hay 10 que están buenísimas, ¿va? Hay 30 mujeres, 10 buenas, 10 más o menos, y 10 buenísimas. Y Carlos Rivera le tira el pedo a las 10 buenísimas. Te garantizo que no todas le aceptan un palo. Si Carlos Rivera llega y le dice, eh, señorita, fíjese que ando buscando unos tacos, pero ando bien caliente y quiero coger ahorita, traigo aquí una camioneta, y que nos puede llevar a un hotel de lujo, donde le voy a meter toda la riata, y luego usted se regresa como pueda. Te garantizo que pocas mujeres aceptarían. Y si va con las 10 buenas, pocas de ellas aceptarían. Y si va con las 10 meh, pocas de ellas aceptarían. Porque van a decir, de nada me sirve si no lo puedo presumir. Sí, o sea, de entrada, yo quiero que el mundo se entere que me ando dando a Carlos Rivera quiero una foto contigo, no, no fotos, no videos, no te voy a ver a los ojos, no te voy a dar un beso, solo te quiero meter el miembro, pocas mujeres aceptarían, yo sé que muchas van a decir ahorita, ya a Carla Rivera como la traiga y podemos osiconear mucho, pero en la realidad, pocas mujeres aceptarían porque pensarían, esto está raro, capaz si ni es Carlos Rivera, o capaz si es una trampa para secuestrarlo. O sea, la mujer piensa, güey. ¿Sí? Ahora pongámoslo al revés. No voy a decir qué mujer es el sex symbol. No, señor. Vamos a decir una morra más o menos. ¿Sí? Vamos a pensar en una señora que tiene un puesto de tacos y que la doñita está potable, ¿no? O sea, no está buena, pero dices es, está potable. La puedo beber sin enfermarme. ¿ok? Una doñita de joven, vamos a decirle 30 años, ¿va? Que tiene su cesárea de IMSS, que tiene sus cuatro hijos, cada uno de sus hijos tiene a su propio padre para que no se peleen entre ellos, ¿ok? Pero está potable, no está buenísima, ¿sí? No, no es no le llega a los talones a Carlos Rivera, ¿ok? Estamos en una morra que está, me. Y pasa por un parque. Y hay 30 vatos. Y a los 30 vatos les dice, ¿sabe qué pedo? Ando bien pinche enferma, pero no traigo tiempo. Le puedo ofrecer darle una mamada atrás del bote de basura... Te garantizo que chingo de vatos van a aceptar. No voy a decir que los 30, porque no puedo generalizar. Pero te puedo garantizar que la doñita de los tacos levanta más palos en una hora que Carlos Rivera. Si ven para dónde voy, mujeres, es facilísimo cogerse vatos. Pregúntale a cualquier amigo gay. Pregúntale a cualquier amigo gay ¿Cuánto batalla para conseguir con quién coger? Pregúntale Porque esto me lo confirman de varios puntos Que me dicen, no es un cogedero tremendo Si yo siempre he dicho que nada más porque no me gusta la riata Si no, allá anduviéramos todos sí. Es facilísimo cogerse un vato, facilísimo No hay nada más fácil que cogerse un hombre Ni siquiera tienes que ser atractiva para un hombre si las circunstancias se dan adecuadamente, tantito pedo, tantito caliente, tantito triste, tantito lo que quieras, te lo coges. Pero cogerse una mujer, lleva su mérito. Le tienes que invertir, papá. La mujer se da a desear. La mujer sabe que, chinga, mínimo, unos tostitos. Sí, porque hay algunas de ustedes que sí, la... La vende, es muy barato, muchachas. <risa> Muchas de ustedes con una de bucanas ya está puesta. Pero vamos a hablar de la mujer promedio, dificilísimo de cogérsela. El hombre promedio, facilísimo de coger. Dice el Cotri, nada más porque no me gusta la Riata Franco 2022. <risa> Ay, güey. Eh. Un hombre necesita una oportunidad y la mujer un motivo, dice G.R. Box. Está bonita la frase, ¿eh? Está bonita la frase. Hasta la mamá de Macaro le llevan ofertas. ¡Claro! ¡Claro! Ahí les va. Esto es algo que tampoco me pueden negar. Datos sobre la infidelidad. Si eres la víctima, fíjate bien, si eres la víctima, no sirve de nada... Querer ser el verdugo no sirve de nada. Si tú te sientes herido porque tu pareja te faltó en tu percepción. ¡Ojo! Esto tiene que ver con la percepción de la víctima, no del victimario. Porque habrá quien me diga, Franco, pero si yo nada más le metí un dedo a la vieja, no es infidelidad. No, señor. Eso depende de tu pareja. Ella va a decidir si se siente que, que le faltaron o no. No depende del victimario, depende de la víctima. ¡Ojo! ¿Ok? De nada te va a servir, víctima, convertirte en el verdugo. Si tú dices, me fue infiel, ahora yo le voy a ser infiel, no sirve de nada, de nada. No te va a hacer sentir mejor, no va a borrar lo que ya te hicieron y no vas a dejar de sufrir. Si, si estás pasando por eso, lo lamento mucho. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Porque descorazona. La infidelidad, cuando eres víctima, involucra un chingo de de sensaciones, de sentimientos. Involucra sentirse traicionado. Involucra sentirse menos. Es una estupidez. Pero la persona engañada tiene problemas ella o él, vaya, ella. Es, la persona tiene el problema de, puta, es que si yo fuera más joven, si yo fuera más delgado, si yo fuera más atractivo, si yo tuviera más dinero... Si yo fuera más exitoso, lo que tú quieras agregarle, no es justo que tú te estés victimizando. Te lo dije hace rato, no es tu culpa, no sirve de nada, ¿ok? Número dos. Si eres el victimario, esto va de compas, hombres y mujeres por igual. Si ya hizo su pendejada, tenga huevos, tenga huevos, ¿sí? Hombres o mujeres por igual. Si cagarla es de humanos, ¿eh? te di datos que demuestran que una infidelidad no es lo más raro del mundo eh, es lo más común de hecho nosotros estábamos fascinados platicando el, el lunes porque mi carnal Rodrigo González nunca ha sido infiel ah, chinga ¿Yo, yo le quería atacar foto ustedes tampoco le creen verdad Mato. yo tampoco le creo pero él me jura por lo más sagrado que nunca ha sido infiel. Y dije, estás para llevarte a, a, a un museo junto con un unicornio y, y, y un negro judío, güey. o sea Son raros de ver, sí hay. Sí hay. O, o un enanito viejo. Esto. Es raro de ver, es raro de ver, ¿ok? Gente que, que está pasando por la infidelidad como verdugo, como victimario. Si tú fuiste la persona que la cagó... Ten huevos. Nada más se te pide eso. No quieras voltearla, porque eso está toda es más estúpido, es peor. Es que te engañé porque tú tal. No, no señor, no señora. Tenga huevos y aprenda a decir perdón. La cagué. Arrepiéntase, porque puede que lo ¿Cómo te van a perdonar si no te arrepientes? Esta es una práctica que tuve hace mucho con una persona Que le fueron infiel dos o tres veces, no sé cuántas y, y esta persona quería perdonar a su pareja Y yo le decía, todo chido Pero al menos se arrepintió Porque el argumento de la otra persona era Yo no hice nada malo Dices, pero si te cogiste a otras personas Sí, pero es algo que nació desde el despecho Sí, o sea, mi reacción fue ¡No! ¡No! <risa> si usted cayó en el error, errar es de humanos, perdonar es divino, pero tenga huevos, no se la quiera voltear a su pareja, no quiera hacer sentir mal a su pareja, sí, tenga huevos y diga, pues ni pedo, ¿cómo podemos arreglar esto? No quiera volteárselo, es que tú nunca, es que tú siempre, es que tú otras veces, es que el otro sexenio. No señor, si ya la cagó, tenga huevos. Ojo, rara vez, o mejor dicho, nunca es culpa de la persona engañada. ¿Sí? Insisto, se los dije hace rato, lo dice también el libro. De acuerdo con algunos estudios, la felicidad solo ha sido determinante en un 25%, esto es... De 100 personas que engañaron a su pareja, solo 25 de ellas dijeron yo no era feliz en mi relación. Y por eso engañé. Hay un 75% que te puede asegurar que ama a su pareja, pero le fue infiel. Ahí es donde entra el perdono o no perdono. Honestamente, depende de ti. Si quieres perdonar una infidelidad, perdónala. Es que ¿qué va a decir la gente? ¿Qué chingados importa lo que digamos los demás? It is Ryan here and I have a question
0: for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?